0: Lieber Georg, sehr geehrte Damen und Herren, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich werde mich kurz ausbreiten über, die, über das sinnvolle und machbare im Bereich der Gallenwegschirurgie. Zunächst noch einen Blick zurück. Das war der deutsche Chirurg Erich Mühr, der 1985 als erster laparoskopisch die Cholecystektomie durchgeführt hat. Er hat das dann auch präsentiert am Deutschen Chirurgenkongress 1986, aber es ist dann wieder verheilt. Die Propheten im eigenen Land haben nichts gegolten und es waren dann die Franzosen, die diese Methode propagiert haben und nach außen getragen haben, sodass die Anglo-Amerikaner nun von der zweiten französischen Revolution gesprochen haben. Es hat sich also durchgesetzt, sehr rasch, hat sich die laparoskopische Cholecystektomie durchgesetzt, hat es die konventionelle Cholecystektomie abgelöst. Es ist nur eine kurze Gegenüberstellung der verschiedenen Arbeitsgruppen der Schweiz und der österreichischen, das in einem kurzen Zeitraum... Also, ähm, also es hat sich durchgesetzt, die Zahlen waren enorm natürlich, ähm, es war aber so, lieber Professor Telicke, vielen, vielen Dank, die Klinik hält zusammen, sehr schön, ähm, und äh, es gab aber keine randomisierte Studie, die das wirklich zweifelsfrei nachgewiesen hat. Es war dann eine Meta-Analyse aus dem letzten Jahr, die äh, im Cochrane-Database publiziert wurde, die das dann auch zweifelsfrei nachgewiesen hat in einer Meta-Analyse, dass die Patienten profitieren von diesem Eingriff im Sinne eines kürzeren Krankenhausaufenthaltes und im Sinne auch einer kürzeren Rekonvaleszenz. Ähm, nun zu den Entwicklungen im Sinne der Indikation, der Technik und eventuell ein kurzer Ausblick. Äh, die Domäne der Indikation der laparoskopischen Cholezystektomie ist die symptomatische Cholezystolithiasis Und die Frage stellt sich nun, wie schaut es jetzt bei der asymptomatischen Cholezystolithiasis aus? Ist es wirklich indiziert, dass man allen Patienten mit Stein auch die laparoskopische Cholezystektomie anbietet? Hier ein kurzer Blick in die Literatur zum natürlichen Verlauf der asymptomatischen Cholezystolithiasis: Viele der westlichen Bevölkerung, 10 bis 15 Prozent, haben Gallensteine. Und 1 bis 4 Prozent dieser 10 bis 15 Prozent werden im Laufe eines Jahres symptomatisch. Aber Komplikationen treten nie ohne vorgehende Komplikationen auf. Und es gibt eine Arbeit, die wurde bereits 1995 publiziert. Das ist eine Prävalenzstudie, die 151 Patienten im Verlauf von 10 Jahren beobachtet hat. Das waren 118 Patienten, die einfach symptomlose Steinträger waren. Und von diesen 118 haben im Laufe dieser zehn Jahre 26 Prozent eine Kolik entwickelt. Aber hier ähm, muss man sagen, dass nur 3 Prozent im Verlauf von zehn Jahren eine Cholezystitis entwickelt haben, was nicht wirklich hoch ist. Und auch immer die Angst, dass nur Steinträger ein Gallenblasenkarzinom entwickeln können, haben die ähm, Studienautoren entkräftet, indem sie eine kalkulierte Inzidenz des Gallenblasenkarzinoms Berechnet haben und das liegt bei 0,015 Prozent pro Jahr. Also auch dieses Gespenst ist nicht wirklich da, sodass man nicht wirklich eine harte Indikation hat, allen Patienten mit Gallensteinen hier wirklich die laparoskopische Cholezystektomie auch anzubieten. Dann zur Frage der Cholezystitis. Es ist natürlich eine sehr sichere Operationsmethode, die laparoskopische Cholezystektomie. Die Frage ist aber, soll man es früh machen bei der Cholezystitis oder wie ich noch gelernt habe, der Beginnzeit. Jetzt nicht, bitte gibt es Antibiotikum und in sechs bis acht Wochen, wenn das abgekühlt ist, wie es so schön heißt, dann können Sie operieren. Es gibt da verschiedene Studien, das ist jetzt eine Studie von Skandinaviern, die nachgewiesen haben, dass die frühe laparoskopische Cholicystektomie gleichwertig ist mit der späten. Das heißt, überlegen ist aber im Sinne der kürzeren Krankenhausaufenthaltsdauer, dass die Patienten, die früh operiert wurden, auch von dieser Operation Profitieren. Es gibt also keine Notwendigkeit mehr, bei der Cholezystitis äh, antibiotisch zu behandeln und dann eine, ein gewisses Intervall äh, Raum greifen zu lassen. Nun zur Problematik der Cholidocholithiasis. Wie soll man sie behandeln? Soll man die Patienten äh, auf jeden Fall ERCP im Sinne der ERCP vor der laparoskopischen Cholezystektomie oder während oder nach der Operation oder soll man das Problem äh, intraoperativ lösen, laparoskopisch? Es ist hier auch auf diesem Gebiet eine Vielzahl von Studien publiziert worden und alle diese Methoden, je nachdem wie die äh, Tradition am ha an den verschiedenen Häusern ist, alle diese Methoden sind übereinander vergleichbar. Das heißt, dass Patienten, die zunächst erzipiert, entweder während oder vor oder auch nach dieser laparoskopischen Cholezystektomie steinbereinigt wurden, sind, sind vergleichbar mit den Patienten, die äh, während der laparoskopischen Cholezystektomie Stein gereinigt worden im Sinne jetzt der Steinextraktion oder der Koledogus-Revision. Alle diese Methoden sind vergleichbar und deswegen von der Tradition im Haus abhängig, wie diese Patienten operiert bzw. behandelt werden sollen. Nun zur Anzahl der verwendeten Trokare gibt es da etwas Neues. Das Standard sind ja diese vier Trokare. Man kann es dann weniger verwenden, bringt es einen Vorteil, es bringt keinen Vorteil wirklich. Wenn man jetzt hier eine Studie anschaut, von vor äh, vier Jahren oder fünf Jahren jetzt, wo zwei versus vier Port laparoskopisch-kolycystektomie verglichen worden ist. Es bringt keinen Vorteil, wenn man es nur mit zwei äh, Druckkern operiert. Zur antibiotischen Prophylaxe. Ich habe noch gelernt, alle Patienten, die laparoskopisch-kolycystektomiert werden, werden auch antibiotisch äh, anbehandelt. Ist es noch indiziert? Es gibt hier auch eine Vielzahl von Studien, die das aber nachweisen, dass bei, der, bei den, bei den äh, Patienten, die eine symptomatische Cholecystitis haben, also die nicht eine Cholecystitis haben, dass sie nicht von der antibiotischen Prophylaxe profitieren. Das heißt, es ist, kann nicht mehr wirklich empfohlen werden. Die Wundinfektionen hier bei dieser Studie sind gleich sowohl in den Patienten, die antibiotisch behandelt wurden, wie auch mit denen, die nicht antibiotisch behandelt wurden. Im Gegenteil, Risikofaktor für die Infektion bei der laparoskopischen Cholicystektomie war das Alter in dieser Studie, dann Patienten mit Diabetes mellitus und Patienten, die eine Kolik hatten. Das ist eine ähnliche Studie, die zu den gleichen Ergebnissen gekommen ist. Was aber wirkt, ist die Schmerztherapie, die man jetzt vor allen Dingen auch intraoperativ macht eine Schmerztherapie im Sinne jetzt der Behandlung der äh, Inzisionsstellen, wo man die Druckare setzt, wenn man sie infiltriert mit einem ähm, Lokalanästhetikum, haben hier auch ähm, Meta-Analysen gezeigt, dass die Patienten in den ersten sechs Stunden nach der Operation signifikant schmerzfreier sind als die Patienten, die das nicht bekommen haben. Und auch eine Studie, die sich damit auseinandergesetzt hat mit Patienten, die äh, einfach äh, prä- oder intraoperativ mit steroidale Antirheumatika bekommen haben. Auch diese Patienten waren signifikant schmerzfreier. Und das ist natürlich erwünscht, weil der Aussicht, die Aussicht geht, die laparoskopische Cholezystektomie mit möglichst kurzer Aufenthaltsdauer durchzuführen, am besten natürlich auf ambulanter Basis. In Amerika gibt es gibt's wirklich eine Tradition dazu. In Europa noch nicht wirklich, aber es greift Platz vor allen Dingen hier eine Studie aus dem, aus dem letzten Jahr, Hier haben ähm, das ist eine finnische Studie, haben einfach versucht, bei 567 Patienten, elektiv, Cholecystektomie-Patienten, diese Patienten auch im Sinne einer Tagesklinik zu behandeln. Das heißt, dass sie am selben Tag wieder nach Hause gehen. Gelungen ist es bei 62, knapp 63 Prozent. 37,3 Prozent wurden über Nacht aufgenommen. Wenn man sich dann anschaut, warum sie aufgenommen waren, da waren es einerseits die sozialen Gründe, aber vor allen Dingen auch die Präferenz der Patienten. Das heißt, es ist nicht mehr notwendig, die Patienten nach dieser laparoskopischen und über Tage im Spital zu halten. Wenn man es wirklich optimal ähm, platzieren und organisieren kann, ist es auch möglich, die Patienten äh, im Sinne einer Ambulanzoperation zu behandeln. Wie ist der Ausblick? Und Herr Professor Prager wird dann am Ende noch dazu Stellung nehmen, das ist jetzt ein Bild, von, das wurde letztes Jahr sehr publik gemacht, von der ersten narbenfreien Cholecystektomie und da wurde eine junge Dame, eine junge Frau, transvaginal kolizystektomiert. Das war die erste narbenfreie Cholecystektomie. Wie das Ganze jetzt dann in den nächsten fünf bis zehn Jahren ausschauen wird, das kann ich im Moment nicht beantworten und das wird die Zukunft weisen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.